0: Velkommen til Frigir, din podcast om bil og bilisme, Stadig sendt fra, et, fra en, 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 en nogenlunde fungerende internetforbindelse, så igen, vi beklager som altid, hvis der er lidt gøj med lyden, men øh, mit navn det er Aske Kær.
1: Og jeg hedder Karsten Emke Og øh,
0: i dag der er det fredag, det vil sige det er bilisdag Øh, hvor vi om mandagen, der taler vi om, om biler sådan lidt mere specifikt, øhm, og vi kan også senere i dag løfte sløret for, vi skal tale om på mandag, men øh, om fredagen, der taler vi om vi skal lidt rundt omkring, øhm, vi skal tale om trailere, og så skal vi tale lidt om om startproblemer, som nogle af jer godt kan risikere at opleve i øjeblikket. Så skal vi tale om nogle tankstationer, og så skal vi til sidst øh, hive et enkelt spørgsmål op i brevkassen, som jeg har, jeg har fået ind Um, vi kan jo starte med at snakke om, om trailer. For det vi skal snakke om det, vi skal snakke om, om det, vi nogle gange har kaldt for trailerfælder. Altså trailer er, øh, virker umiddelbart utroligt lige til, men der er nogle gange mere, man skal tænke på, end som så i forhold til at det ikke bare er en kasse med jul, du spænder efter din bil. Um, og det er især relevant nu, fordi nu er genbrugspladserne åbne
1: igen. Ja, man kan se, at folk begynder næsten at holde kø ud foran for at komme af med alle deres ting, og der er jo også mange, der har haft hjemmearbejde, derfor måske har flekset lidt på deres tidskemmer og dermed beskåret haven lidt mere, end hvad de normalt ville gøre på den her årstid. Så der er mange, der har brug for at komme ud på genbrugsstationen, og dermed er der mange, der kommer til at køre med trailer de kommende uger.
0: Jeg så nogen på et sted på det, det brede internet beskrive det som, at, at folk øst må forstå, at, at genbrugspladserne åbner igen. Svar i Jylland selv hvis man deler gratis grød ud på Vesterbro. Altså, det er en stor ting. Det er vist en Østjøg, det her. Ja, det, det tror jeg, du skal være sikker på. Men jeg har boet i Aarhus. Det er et dejligt sted. Men der er, genbrugspladserne er et, et tilløbsstykke. Men, men når man skal ned med sin ting, så øh, vi har samlet sådan tre ting, der kan gå galt. Og den første det er, at du skal lade være med at læse for meget på den, fordi hvad var det? Altså en almindelig
1: hævotræl hvad der må være i den? Jamen øh, vi, har, vi har lavet en artikel om det på et tidspunkt, hvor der var, at øh, den pågældende hævotræl måtte den med 325 kilo, og jeg er lige ved at og hvis man tager det de billigste skræmmende man køber på markedet så kan sådan en havetræler, der øh, må veje øh, 500 kilo, den kan læses med cirka 375 kilo. Og øh, det er faktisk ikke særlig meget, når man begynder sådan at putte ting på. Altså, øh, jeg er med til at lave billedserien i sin tid til, til vores hjemmeside, øh, og også til Motor for den tages skyld. Og dengang, der havde vi, jeg tror, der var det 18 havefliser, øh, sådan nogle 40x40 fliser. Øh, når man ser det ligge i en trailer, tænker man, jamen der er jo plads til mindst tre gange så mange. Men øh, altså, der, der skal ikke meget til for at fylde en trailer op. Men det var ikke den eneste øh, ting. Aske, du har også kigge lidt på billederne.
0: Jamen, altså det der med fliserne, det var nok det mest overraskende. Altså, fordi 18 fliser er virkelig ikke særlig meget. Øhm, der var også øh, noget, noget grus, øh, vi, havde, vi havde kigget på. Og, og fælles for både grus og muljord og fliser især, var jo, at når du nåede grænsen for, hvor meget vægt, der måtte være i traileren, jamen, så var du ikke gang. Du var ikke engang op på, du var maksimalt op på halvdelen af, hvor meget der kunne være sådan rent rumfangsmæssigt i traileren, hvis det giver mening. Altså det lignede, der kunne være mere i det, men det kunne der faktisk ikke.
1: Nej, og det var endda i tilfældet med muljøerne, ikke? Altså, øh, hvis det er, du tog det, den, den tørre grus, altså der var, altså det var virkelig ingenting. Altså det, det var virkelig et chok. Det, et, lille, et det en lille altså, bunke inde i midten. Det er sten. Ja, en lille bitte bunke, der ligger inde i midten med en top på, ikke? Øh, altså det jeg tror, vi fandt ud af, at det var mellem 36 og 40 skovefulde øh, grus. Øh, det, var, det var det lag, man kunne fylde på, og det er altså ikke særlig meget.
0: Og jeg personligt, det, er, det jeg elsker allerhøjst valg, det, det er ideen om, at, at du har på et tidspunkt stået en eller anden arbejdsdag ude og skovlet grus op i en trailer og skulle stå og tælle en, to, tre, for at finde ud af, hvor meget der var, indtil der var for meget grus i den. Det gør mig glad. Det må jeg
1: indrømme. Og så bagefter, så gjorde vi det, at vi så skulle skål grusen af igen, fordi vi skulle ikke bruge den, og så øh, feje traileren. Så øh, det var en rigtig hyggelig dag. Og i også bare alle fliserne op og muljåren, og øh, vi tog også, for en god ordens skyld, havde vi sådan nogle, nogle lægter. Øh, der var faktisk plads til hele 52 tørre lægter, og det fylder, jeg skal sige, øh, op. Og der vil man sige, der, der havde du fyldt traileren øh, til, så det passede med, hvis vi tog tre i hvert fald.
0: Så det, det, har, været, det har været sådan en
1: slags, en slags, en slags
0: crossfit, du har været ude i?
1: Det var øh, ja, det. det, var det. Æ, på en eller anden måde. Øh, arbejde og motion øh, kombineret i en ting. Og det er meget sjældent, det sker, når man er biltest, øh, biltester for FDM. Ja, helt ærligt. De
0: job primært er primært at sidde nede. Um, uh, en anden ting, man skal være opmærksom på, det er um, noget så abstrakt som sådan kørekort og bilen. Og noget, det lovmæssige omkring, ja. at man overhovedet må køre med det. Øhm, og det gælder jo både for, for dit kørekort, altså må du køre med det her, og også om bilen må trække den vægt, som du vil trække. For der er jo også nogle grænser der. Det står på bilens test, øhm, hvor meget bilen må trække. Og i forhold til det med kørekort, det vil jeg simpelthen ikke gå ind i lige nu, fordi det er så kompliceret. For det handler også om, hvornår du tog dit kørekort, fordi nogle andre regler galt før en bestemt dato og...
1: Men man kan sige, at øh, hvis man gerne vil køre med en ret høj vægt på traileren, så har man i mange tilfælde brug for at få et øh, trailerkørekort. Og sådan et har jeg faktisk taget på et tidspunkt. Øh, og jeg vil sige, det, det er, hvis man skal op og køre med, med store hestetræler eller kæmpestore campingvogne, så, så skal man have sådan et særligt kørekort. Øh, og det tager øh, et par timer til og koster, jeg mindre det var omkring 5.000 kroner eller sådan noget, 4-5.000 kroner. Så, øh, så hvis man er i, i det behov, men det kan vi jo læse om inde på vores hjemmeside, og så finde ud af, hvor øh, ens øh, skal man sige, grænse går, hvor meget vægt, man skal have med bagpå, og ikke mindst også hvad for en bil, man har.
0: Er det et, et B+, eller et BE-kørekort, du har?
1: Det er et uh, BE-kørekort, så det er det store af dem. Okay,
0: for der er også det, der hedder B+, som er sådan en, en, en større, men ikke helt stor trailer hvis det er en beskrivelse på det. Øhm, så der kan I selv begynde at høre, hvor kompliceret det nu hurtigt bliver. Uh, og den, den sidste af de her trailerfælder Vi også lige skal over Det er Man skal passe på med at køre for stærkt Og det kan virke sådan lidt som no-brainer Men uh, især i øjeblikket Hvor der måske er mere plads på vejen End det plejer at være Jamen du må ikke køre mere end 80 Med mindre du har en tempo 100 trailer Så kan du køre 100 missioner Men og, og herfra Altså reglerne er blevet lavet om her Fra den første i første um, Så du må køre 80 frem for 70 På landevej, motor, vej nu Så du må køre 80 på alt det Hvor du må køre 80 eller mere
1: Ja, det er kun inde i byen, man ikke må køre øh, altså højst op til 70, hvis der er skiltet til 70. Mm. Vi skal også tale lidt om uh, startproblemer. Uh, jeg har uh, fået en, uh, en lille snak med vores uh, samarbejdspartner uh, i FDM Vejhjælp, uh, som er SOS Dansk Autohjælp, uh, fordi at vi havde en idé om, at uh, der var flere, der ligesom havde problemer med at få startet deres bil. Og det viste sig at være helt sandt. Uh, de har haft uh, flere uh, starthjælp, end der plejer at være for årstiden og det er sådan en kombination af at, at vi selvfølgelig har haft lidt panikker med frost eller meget lave temperaturer, som øh, sætter lidt pres på et batteri, men så også det, at folk har ændret den måde, de kører bil på. Det vil sige, at fra at folk, der har kørt til og fra arbejde eller kørt ud og ligesom haft et socialt liv, så er folk utrolig meget hjemme. Bilen holder stille flere dage i træk og øh, flere dage i træk hedder det, på dansk. og, øh, og så øh, kører folk også kortere ture. Så øh, der vil jeg sige, der skal man være lidt opmærksom på det her med, at, at når du starter en bil, og så lige kører ned til den lokale, øh, er Netto, Little, øh, whatever supermarked man nu tjekker øh, ind hos, og så tilbage igen, så bruger du mere strøm på at starte bilen de to gange, end bilen kan nå at lade op på den køretor, du har. Så det er noget, man skal være opmærksom på, og, øh, og Ja, det ved jeg ikke, så har du nogle ting, du lige tænker på der?
0: Jamen altså bare, ja, jeg jeg lige præcis blanding af, Det er jo faktisk har været overraskende koldt, altså vi har jo haft et par nætter med sådan en reelt hård frost, jeg kan huske, at jeg engang i sidste uge på uden, så var der så var sne. Øhm, så, så på den måde er det jo, er det jo, så det er jo blanding af kulden cool, og det her med, at folk ikke, ikke kører lige så meget, som vi gør.
1: Så, altså, biler har sjældent særlig godt af at stå stille. I og det gælder selvfølgelig især for biler, som har et, et lidt ældre batteri, eller et batteri, som er værd at være defekt, som vi kalder det, altså værd at være godt brugt, så, så er der ikke lige så meget kapacitet på batteriet, og så har det svært ligesom at levere nok strøm til, at motoren ligesom kan, kan sparke i gang. Og der kan du faktisk som FD-medlem kan du få tjekket dit batteri. Vi har sådan et lygte- og batterikontrol, kalder vi det, på vores testcenter og det kan du, øh, det er en del af medlemskabet, så er du et medlem, så skal du ikke betale noget for at få lov til at få kontrolleret både øh, batteri og lygter. Øh, du skal bare ind og bestille det på vores
0: hjemmeside, fdm.dk. Ja, og hvis du har nogle af medlemskaberne, der kan du faktisk også få skiftet batteriet i øhm, det sammenhæng.
1: Ja, det er de eh, medlemskaber, som der også har kombination med vejhjælp. Yeah. Så hvis man har vores øh, fdm-vejhjælp, så kan man øh, øh, faktisk, og øh, der er nogle, der skal man et andet sted hen, øh, det er QuickPod-værksted, at man kan få kontrolleret batteriet hos, og hvis batteriet er så dårligt, at, øh, at du ligesom ikke kan køre længere, så får man simpelthen skiftet batteriet. Øh. Men øh, det er kun for de kunder, der også har vejret. Ja, og... Men det var, det var mere bare sådan en lille tip, fordi det kunne godt være, at man sige, kan jeg selv tjekke det? Nå, men du kan ikke sådan ligesom tage et batteri ud af bilen, så, og så, så ryste, og så sige, om det er godt nok eller ikke godt nok. Der bliver du nødt til ligesom at... Og få nogen til at kontrollere det på, på en ordentlig man- manier, kan man sige.
0: Det, du skal gøre, det er, at du skal åbne bilbatteriet, og så skal du hælde ud, og så er der en masse små batterier inde i, og så skal du tælle, hvor mange der er tilbage. Så nej, det, lad være med det. Lad være med at åbne et bilbatteri. Det, det, det er vist ikke helt sådan, det Lad være med at åbne et bilbatteri. Lad, lad være Øhm, jeg
1: tror det var i går det var den, øh, altså Nu optager vi her om torsdagen Men jeg tror faktisk det var i går Det var den 1. april ja, øh, aske, ja, Så vi kan ikke lave aprilsnag i dag Men folk skal sidde og hælde ikke, batterier ikke, ud og sådan ikke, noget. Det går
0: ikke Batterisyre i noget græsværk Fingrene væk fra det tror batterier
1: Der sidder biler Fingrene væk Det er noget det er noget øhm, Men man kan jo gøre det At man faktisk køber en lader ja. altså, jeg, jeg talte lidt med vores øh, kollega Jørn Jørgensen Der jo er tekniker øh, Senior tekniker hedder det så pænt det betyder, at han for det første er ældre end vi er, og for det andet, så ved han helt sindssygt meget om biler. Og han anbefalede faktisk, at man, at man løbende sørger for at, ligesom at vedligeholdelseslade sit batteri, for at det kunne leve længere tid. Især hvis man kører kortere ture til hverdagen. Og det gør han selv. Han bor relativt tæt på vores arbejdsplads. Og han lader simpelthen sit batteri en gang om måneden, hele året. Og det gør, at batteriet det kommer til at holde længere tid. Og sådan en batterilader den ligger på omkring 500-600 kroner. Det, det, er virkelig, det er et godt tip, hvis det er, at man ikke kører så lange ture, hvis man gerne vil have batteriet til at leve lidt længere. Det er der også ikke bare et økonomisk incitament til, men også skal man sige, et miljømæssigt incitament til at sige, få det til at holde så længe som muligt.
0: Så det er også vigtigt at tænke på, at sådan en den er jo ikke kun til, at man kan det, der hedder vedligeholdelseslaget batteriet, så det holder længere. Du kan jo også bruge den, hvis du ikke har mulighed for at få skiftet batteriet lige nu, men det er i en rigtig træls tilstand. Jamen, så har du mulighed for at hælde noget strøm ind i det og bruge det som en lappeløsning øhm. Det er og det og gør det i længden, men det kan lade sig gøre.
1: Det er særligt interessant, hvis det er, at øh, batteriet er blevet afladet af en eller anden årsag. Det kan være, at man er kommet til at, øh, at, at tænde lyset i kabinen, og at øh, bilen ikke selv har slået fra, og du så simpelthen øh, at batteriet simpelthen bare er blevet afladt fuldstændigt. Men det egentlig er i god stand. Der kan det være en god idé at få lavet det op og ligesom, øh, øh, give det nyt liv. Øh, og Det kan også godt hjælpe lidt her, når det er koldt. det det, der sker når man kører almindeligt det er at batteriet det lader kun op til mellem 50 og 70% af den kapacitet der er i batteriet men hvis du så sætter en lader på så kan du lade batteriet helt op og dermed så får du lidt mere strøm som du kan bruge til at starte motoren på og dermed kan batteriet også komme til at holde lidt længere men det er klart hvis batteriet er ligesom at tjekke ud og og være defekt så kan du kun give kunstig åndedræt og så skal du i gang med at tænke på hvilken batteri du skal have næste gang ja
0: En anden ting, vi skal tale om, det er omkring tankstationer. Og det kommer så faktisk af, i forhold til, at at det nok ikke er gået nogen næse forbi, at vi har nogle problemer med en en coronavirus i øjeblikket. Jamen, det skal man jo tænke på i alle mulige aspekter af ens liv. Vi sidder jo begge to hjemme hos os selv og og opsager det her, så så helt ned på det niveau. Men man skal også tænke på det, når man tanker bilen op. Jeg har snakket rundt omkring med nogle forskellige og både myndighederne og tankstationerne og flere forskellige andre, de slår et slag for en, for en glemt helt, som altid har siddet og, og, og vokket over os, nemlig indgangshandsken
1: Ja, det er på jeg sige, stort set samtlige tankstationer jeg, det burde også være fyldt op selv på de upermandede tankstationer jeg var på en over på Fyn her faktisk, på Ønskeøen Ønskeøen, du... dejligt sted dejligt sted, ved Vissenbjerg hvor jeg var inde på sådan en lille enmandse, uh, ubetjent station og der var der også inngangshandsker og den brugte jeg øh, gladeligt. og øh, det skal man gøre fordi at det, så kommer du ikke til at ramme det plastik som rigtig mange andre mennesker også øh, står og rører ved og øh, man ved jo, at virussen den kan holde sig lidt længere tid på plastik i var det er, op til tre dage det. så derfor med alle de mennesker der kommer og tanker så er der bare en stor jeg skal må sige, risiko for at, at ramme noget der det. så det. hvis ikke du selv har din handsker med så kan du gå hen på taksstationen og så hive en af de her plastikhandsker med
0: det er jo super en af de ting på en tankstation, der bliver fedtet allermest ved, altså som bliver rørt ved allermest. Det er jo, altså, det er jo den og den anden mere eller mindre. Øhm.
1: Ja, og man kan sige, at det der er fordelen med, især hvis du har en bil, som kører på diesel, så slipper du også på at få den der diesel som også kan ligge lidt på håndtaget. Så det er ligesom en, en win-win, og måske også noget, man skulle tænke over at gøre fremadrettet. Jeg tror ikke, vi kommer til at, at, ligesom at komme væk fra lige præcis den her form for nye vaner.
0: Nej, og der er det jo også, der er nogle tankstationer, der tillader, at man kan betale enten med Mobile MobilePay eller kontaktløst, så hvis man heller ikke har lyst til at røre ved, ved pinkode DIMSEN, så kan man jo eventuelt også, øh, også bruge den.
1: Og så altid, som altid, det er bare, øh, husk at bruge håndsprit, når du har været ude nogle steder, hvor der har været mange mennesker, det gælder selvfølgelig også på tankstationen, så... Det var det, men der var, en, der var en lytter, som også havde skrevet ind, ja. og som altid, hvis man har et spørgsmål, er man velkommen til at skrive ind til Asger og jeg på podcast.fdm.dk ja. Det er bare for at plukke vores mailadresse, men hvad sagde, hvad hedder han, og hvad sagde han?
0: Jamen det er Daniel, der har sendt et spørgsmål ind, og han har skrevet han er meget interesseret i en, i en plugin-hybrid, eller en oplevelingshybrid, det er sådan lidt smagsag, hvad man kalder det men, 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 men han skriver noget med, at han forstår ikke, hvorfor de fleste bilmærker, især europæiske, sætter elmotorerne sammen med store benzinmotorer. I min mærke giver det mere mening at kombinere elmotorer med små benzinmotorer, da man jo får ekstra kraft fra elmotoren. Det gør jo bare, at disse biler kommer til at koste mere, end almindelige forbrugere kan betale. Øh, og der
1: han har jo ret, jo. Altså han har jo ret, fordi der, der er rigtig mange af de plug in der er kommet her til at starte med. Øh, som har været øh, biler, som har været rigtig hurtige faktisk, hvis du kigger på øh, Volvo, BMW, Mercedes, øh, til dels også øh, de øh, gt modeller som Volkswagen-koncernen har lanceret. Så har der jo alle sammen været biler, der har haft øh, fra 200 hester op mod 400 hestekræfter. Så det er jo mere, end man har brug for til hverdag i hvert fald. Men jeg tror også, at man har set den her trend til at starte med, det er, som øh, alle andre trends, det er, at man starter med at sælge til dem, der har masser af penge. Og så får man bagefter nogle bilmodeller, hvor det er, at det er mere almindelige hybridmodeller. Lidt mere, skal man sige, øh, skal man sige effektmæssigt mere almindelige plug-in-hybrider eller opladningshybrider. Nu skal vi passe på, at vi ikke kommer til at blande rundt på, på biltyperne. Øh, så, men, men der er faktisk også nogen, der har lavet lidt det samme, øh, øh, som vores øh, kære lytter han, øh, han, øh, efterspørger. Øh, BMW øh, har jo lavet det, der hedder i3, som er en elbil i en Range Extender, REX Og der havde man et almindeligt batteri til elbilen, og så ved siden af lå der en lille 200 motor i bagagerummet. Og den kunne så lade batteriet op, hvis der var med at var for, for strøm. Og udfordringen med den var så, at hvis man kørte på motorvejen, der det gik lidt op og bakke, så kunne den kun producere så meget strøm, at bilen kunne køre ca. 90 km t timer. Det var ikke så hurtigt. Jeg kender også en, en ven, som faktisk fik en, en lånebil øh, på et ophold i Schweiz øh, i en sommerferie, hvor de fik en akut ting, de skulle reparere. Og der lå han og kørte op i bjergene, og da han løb tør for strøm, så kunne han køre 30 km op ad bakke. Det er jo heller ikke så hurtigt. Så det var lidt begrænsning ved at have en, en lille, hvad skal man sige, benzinmotor. Men der er også kommet et andet, øh, skal man sige, koncept, øh, der er blevet lagt ud, men som ikke er lanceret endnu. Det er Master. De er på vej med deres MX-30, øh, som er meget, meget forvirrende, ikke er ligesom en MX-5 sportsvogns storebror, men en SUV-elbil i stedet for. Og den, øh, den skulle øh, komme, de har i hvert fald sagt, de vil lancere den i en version, som også har en, øh, ja, hvad skal man kalde det, en vankelmotor, der ligger omme i bagagerummet eller om foran et sted. Jeg har ikke set, hvor de har placeret den henne. Og den skulle både kunne køre på benzin, øh, men principielt også kunne køre på gas eller brint i fremtiden. Så der er tanker, øh, som går i den retning, som øh, skal man sige, der har de her tanker med en lidt mindre, øh, skal man sige, forbrændingsmotor ved siden af elmotoren.
0: Men også det er jo, det er jo i virkeligheden lidt den samme grund til, tænker jeg, at man for eksempel, hvis man kigger på Tesla, så den første bil de lavede, det var en, det var sådan en superbil, Roadsteren der. Og det er ud fra det princip, at nogle gange så nye teknologier, og de er så dyre at du er nødt til at lave et dyrt produkt, der har dem i, fordi ellers så kan du ikke få det til at hænge sammen.
1: Øhm. Jamen, der, er nogen, der er nogen, der skal betale for udviklingen, og, og, og især når du har sådan en, en dyr teknologi her, som, som vi har her, øh, jamen, så, så skal der, der skal bare nogle penge ind. Og, og det er også derfor, de har valgt øh, De mennesker, som der er first-mobles, de er typisk også dem, der køber de lidt dyre biler. Øh, det er ikke dem, der går ud og køber en bil til 150.000, der har tænkt på, når vi, vi løfter lige budgettet med, 100.000, så vi køber for 250.000. Det er op i den anden ende af skala, at udviklingen starter. Og så breder det sig nedad, og det har vi også set på alle mulige andre områder, du kan sige, adaptiv farpilot, LED-forlygter og nøglefri betjening. Det startede også i de helt store biler, altså Mercedes S-klasse og lignende, og i dag, der kan du gå ud og få det samme udstyr i en, in, skal man sige, en minibil, faktisk. Ja.
0: Det, er jo, det er jo op og fra ned, og det har og det, her, det er jo altid. Det er teknologiudvikling i biler tit. Um. Så det er simpelthen derfor, Daniel, Det håber jeg kan hjælpe med at gøre lidt mere klogere, og held og lykke med, med missionen
1: om at købe en, en plug-in-hybrid. Vi glæder os til at høre om, øh, hvordan hvordan den flasker sig ud. Og hvis han har nogle spørgsmål om det, så kan han jo altid kontakte vores tekniske rådgivning, altså ringe ind på øh, 70 30, nej, 70 13, 30, 40 det. 70 30, 30 Men 30 40. det kan man se. Yes, præcis. Men man kan se det på FDM.dk, der står øh, telefonnummeret. Og, eller skrive ind, hvis han har nogle spørgsmål sådan Lidt mere teknisk karakter i forhold til Hvad han skal gøre, når han skal ud og vælge Sin, sin første plug-in hybrid Eller opladingshybrid, som vi også kaldte det i gamle dag. Yes Du har lyttet til FriGear Det er dit frikvarter med biler og lidt som bilist. Du kan læse mere på FDM.dk Aske har lagt links til Noget omkring ja, Både det omkring med batterierne Der ikke kan overleve den her kan man sige, Coronakrise Det har noget omkring alle de her former for trailerfælder og øh, dem kan du finde i episodebeskrivelsen, som du kan få ved at swipe op eller til siden på din mobiltelefon eller anden enhed.
0: Og i dag der har det jo været, været fredag, hvor vi taler om livet som bilist. På mandag der skal vi tale om biler igen. Øh, den her gang der skal vi tale om den nye Golf. Øh, Fokkevorm Golf, som der er øh, sindssygt meget begejstring for på redaktionen, har jeg en fornemmelse af. Jeg har i hvert fald givet den maksimale stjerner. Så øh, jeg vil se, om jeg kan finde nogle huller for Carsten til at indrømme, om der er nogen som helst huller i osten, eller om det bare er, er fedt. Hele vejen.
1: Jamen, der er jo aldrig nogen biler, der er perfekte. Så vi skal nok komme med noget øh, god kritik også. Du kan anbefale podcasten her til dine øh, venner. Du kan smide nogle stjerner ind i din podcast-app. Øh, eller en øh, anmeldelse vores vej. Det vil vi være rigtig glade for. Og så
0: kan du selvfølgelig altid, hvis du har ris,
1: rus eller spørgsmål eller
0: noget andet, så kan du sende det til podcast-fdm.dk. Øh, ellers er det ikke så meget andet at sige tak for dengang, gang, og vi høres ved.